0: Du lyssnar just nu på ett av alla avsnitt i Bilverkstadspodden. Mikael Bergval heter jag och det är mig du hör samtala med gästerna. Jag jobbar åt branschorganisationen Sveriges fordonsverkställsförening eller SFVF som de flesta säger. Och det är tillsammans med den som vi driver den här podden. Syftet med podden är att ge dig som lyssnar en inblick i de olika gästernas roll i fordonsbranschen och hur gästen ser på branschens dåtid och nutid. Även gästens egna resa i branschen är något som du får ta del av. Vill du eller ni sponsra eller marknadsföra ett företag, en produkt eller tjänst så går även det alldeles ypperligt då vi nu gärna öppnat upp för denna möjlighet. Bilverkstadspodden har ju självklart även ett Instagram och ett facebook Facebookkonto vi gärna vill att du följer. På dessa konton så kommer du även kunna delta i både utlåtningar och tävlingar framöver. Och här kan du även läsa om och kommentera avsnitten. Överallt där poddar finns finns även den här podden såklart. Bland annat på Spotify och iTunes där du helt enkelt söker efter podden och väljer det avsnitt du vill lyssna på. Har du önskemål om någon speciell gäst så går det bra att skicka ett meddelande via Instagram eller Facebook eller skicka ett mejl till mig, mikael.bergeval.sfvf.eu. Kontaktuppgifterna finns även såklart i avsnittsbeskrivningarna. Ett stort tack än en gång för att du lyssnar och ha det så jättebra. Tack! Ja, då är det dags för ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden och idag har vi med oss en gäst som är väldigt, väldigt efterlängtad. Inte bara mig utan av många av er lyssnare och han heter Johan Åström. Välkommen hit Johan.
1: Ja, men tusen tack. Känns det bra? Det känns mycket bra. Tack för att du tar det till, Mikael. <laughs> ja,
0: absolut, absolut, det vet du. har du är nere i Mölndal sitter vi nu
1: på butiken
0: i Mölndal. Och du jobbar här nere från en del nu.
1: Ja men det stämmer. Jag bor ju i Lund men är en hel del i Möndal nu för tiden. Vi har ju gjort ett skifte på Prekas i IB så därav så har jag möjligheten att också vara med hos våra kollegor i Möndal. Och dessutom så har vi ju en kanonbutik här som jag vill att du skulle se. Jajamän.
0: Och den är verkligen fin. Ja. Om vi tar lite bakgrund. Johan
1: Åström. Vem är du? Vad har du gjort tidigare? Ja, men, lite kort så har jag jobbat ganska mycket internationellt. Jobbat mycket med retail mm. och har förmånen att få jobba i fina bolag och varumärken. Mm. Eh, privat så bor jag i Lund som sagt och fru, två barn och vi är så mycket vi kan på ute på Österlän. Mm.
0: Och eh, det nuvarande arbetsuppgift inom Economen Group
1: är? Jag har varit i branschen och inom koncernen i fem år och först då som vd för Meka i tre år och nu då som ansvar för Mekonomen Group i Sverige vilket vi nu numera kallar Mekonomen Company och i den delen så ingår då hela Mekonomen, Meka, Beleco Carparts, Primus Solutions med mera med mera så totalt tar vi då 1000 verkstäder i sex olika verkstadskoncept och 200 butiker i tre olika koncept och totalt cirka 1900 medarbetare.
0: Det är ju ett antal kan man säga. Det är säkert största kedjan i Sverige.
1: Ja men absolut och just när man säger bredden med de olika verkstadskoncepten och hur de attraherar olika målgrupper där ute så får man lite gås över vad vi faktiskt har i portföljen. Ja, det måste man säga. Vi måste väl också
0: tillägga att du har Även var ett chefen med mig, eller hur, tidigare?
1: Absolut, absolut.
0: Det var ingen rolig upplevelse, säger
1: Det var en kanonupplevelse, vi får se om det blir snart igen. <laughs> ja, absolut. <laughs>
0: Året 2021, hur såg det ut för dig och även även Mekonomen Group.
1: Ja, men det var ett otroligt händelserikt år för oss. Jag har ju haft förmånen att få tillsätta en landsledning. Och den har ju kommit på plats och det känns förbaskat bra. Sen känns det även otroligt bra att vi har så pass tydliga strategiska riktningar för våra respektive verksamheter. Och dessutom fantastiskt duktig personal som ser till så de här strategierna sker.
0: Mm. Du säger landsledning. Vad tänker du? Eller vad menar du?
1: Ja, men vi har ju delat in koncernen i främst fyra olika affärsområden. Det är ju Polen och det är ju Danmark, det är ju Meckonomen Company och sen är det ju Bilextra i Norge. Och Mechanomen Company är ju indelad i Sverige och Norge. Och i den svenska verksamheten, det är ju där jag som är ansvarig och då har vi då tillsatt en landsledning för det området. Mm. Mm.
0: Och det är även, alltså nu pratar vi inte bara
1: bilverkstäder- utan nu pratar vi även butiker såklart inom Economic Group. Visst gör vi det. Vi pratar hela kategoribiten. Vi pratar hela supply- och logistikbiten. Vi pratar alla våra butiker, marknadsföring- och dessutom alla våra verkstadskoncept. Och i det benet där verkstadskoncepten ligger- där har vi ju också hela vår flitaffär- och hela då ProMaster Solutions- som vi lyssnade på i förra programmet.
0: Mm. När det gäller... Pandemin som har slagit till ganska kraftfullt i fordonsbranschen också såklart. Hur har det påverkat dig privat och hur har det påverkat dig som företagsledare?
1: Ja, men om vi börjar med den privata biten så har det, har det främst påverkats av att vi såklart har fått följa alla restriktioner i familjen och så vidare man har inte kunnat resa och det har varit mycket tid med de närmsta vilket i och för sig inte har varit fel överhuvudtaget men om vi tittar företagsmässigt så var det ju där i början när man inte riktigt visste hur detta skulle te sig och det är klart att det var ett orosmoment men med väldigt handlingskraftig personal och väldigt respektfull personal så känner jag att vi har kunnat hantera hantera situationen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Eh, sen var det lite färre milkörda körda- under, eh, när det blev mer och mer så att säga, nedstängt, Men det känner vi också att det har kommit igång. Så verksamhetsmässigt så har vi stått relativt stabila- måste jag säga. Eh, och nu då när vi känner att det tar fart igen- det är klart att då finns det butiker där det sprider sig. Då får vi hjälpas åt att hantera det- och kanske också hjälpas via, alltså mellan butiker och mellan verkstäder. Men jag måste i stora drag säga att vi-, vi ser väldigt respektfullt på situationen men vi hanterar det också väldigt bra måste jag säga.
0: Mm. Innebär det då även att man som exempelvis om man driver en butik eller om man driver en verk så att man har möjlighet genom koncernen då att man
1: lånar personal och förflyttar personal till där den behövs bäst? Ja men det, det är inte självklart men det är absolut möjligt. Och är det då på vissa orter så har vi ju upp till fyra butiker i och med att vi har flera olika koncept. Och vi har ju definitivt på verkstadsidan väldigt många verkstäder på varje ort eller kan ha. Mm. Och, men om vi då håller oss till butikssidan så är det absolut som så att vi får hjälpa så att det kan vara som så att vi har möjlighet att göra så. Mm. Det är också som så att vi kan hjälpa så att mellanorter eh, baserat på utfallet och såklart risken för smittspridning.
0: Mm, mm. om vi tar och lägger 2021 bakom oss så har vi ju nyligen gått in i ett nytt år 2022 vad händer i branschen och vad lägger ekonomen eh, era satsningar
1: Ja men först och främst så är jag ju rejält taggad för att komma igång med 2022 och 2021 var ett händelserikt och ett, generellt ett positivt år för oss men alltså 2022 känns ju väldigt spännande och först och främst så vill jag ju lyfta här att jag är helt övertygad om att de aktörerna i branschen både på distributionssidan och på verkstadsidan som jobbar med kvalitet, utbildning och investerar för framtiden det är de stora vinnarna. Tittar vi sen på bilparken så står då de laddbara bilarna nu för 5% och det är vi helt övertygade om att det kommer öka. Och vi hos oss ser det ju som superspännande att vara med på denna resa, dels genom att stötta våra verkstäder i att hantera laddbara bilar, men även genom nya så som samarbetet med fiskor som vi redan har kommunicerat. Mm. Och för övrigt så är ju hållbarhet ett mycket centralt ämne hos oss, då vi bland annat här, i denna butiken mest troligen kommer att investera i solceller på taket för att på så sätt kunna ladda bilar genom fyra laddstolpar här på plats. Så det är ju ett kanonprojekt här i denna Mekonomen-butiken. Mm. Och sen, mycket för övrigt, vad vi lägger våra satsningar för 2022, det håller vi delvis för oss själva. Men det kommer att stå årsredovisningen för året om ett år.
0: <laughs> ja, jag förstår jag ska inte Jag ska inte försöka gråta mer än det då. Eh. Vi pratar mycket om kedjetillhörighet och eh, den biten såklart. Och vikten av att tillhöra en kedja är såklart stor. Vad är din åsikt om den
1: vikten? Ja, men Det är klart att jag ser det som oerhört viktigt. Men det beror ju väldigt mycket på vilken ambition man har som verkstadsägare och som verkstadsdriftare. Men har man en ambition av att utveckla verksamheten, kunna hantera laddbara bilar, hantera digitala bokningar, ta, ta del av centrala flitavtal så är det ju ett måste att vara med i ett starkt koncept. Och det är också tydligt att en värdering på en verksamhet om man ska alltså värdera det finansiellt på en verkstad till exempel den blir ju så mycket högre om man framtidssäkra. Så genom att prioritera rätt nu så känner jag ju att då säkrar man ju sin pension genom att man investerar i hållbara lösningar, digitala lösningar och så vidare. Och det blir ju väldigt mycket smidigare när man är med i en stark aktör. Mm. Så har man ännu inte insett värdet av detta så kan jag bara meddela att alltså förra året 2021 och även tidigare så har vi ju sett en kraftig tillväxt i både Mekonom och Bilverkstad och Meka Bilservice, bara två av våra koncept, även i de andra. Så att det är ju ren fakta att det... Vi har bra fart och det är ett supervärde att vara med i, i starka koncept.
0: Ja, Förutom starka koncept så jobbar vi framåt mot någonting och tillsammans med något som heter Godkänd bilverkstad, förkortning GBV. Eh, hur pass viktigt är det och vad tycker du om det?
1: Ja, jag är superpositiv till det. Jag är helt eh, övertygad om att detta här är framtiden. Både GBV och Serbis ser som en självklart att vi då med starka varumärken och tillsammans med våra branschkollegor ska gå i fronten för så att vi tillsammans lyfter hela branschen här. Mm. Så att, och Här är jag ju väldigt stolt över de som har tagit ett rejält kliv på just GBV-sidan. Mm,
0: mm. Är det något speciellt som har gjort att ni har lyckats
1: så bra med GBV jag tror du? Ja, det är nog att vi har bestämt oss i den kedjan och jobbat väldigt metodiskt med det och återigen ser ett stort värde i det. Mm.
0: Och jag då som du vet som tidigare jobbade åt Meka jobbar ju nu mer åt
1: Sveriges förening. Vad är vikten av att tillhöra en branschförening? Ja men i våra kedjor så har vi ju ett hundra deltagande i SFV för det visar ju att vi tycker det är väldigt viktigt och det här är ju någonting jag också vill slå mot våra slå slag för, mot våra branschkollegor att, att det ska vara ett hundra procentigt deltagande i verkstaden om man är med i en kedja. För tillsammans så lyfter vi ju branschen och tillsammans så säkerställer vi ju en framtidssäkrad bransch och verksamhet så att jag ser ett stort värde i det och uppskattar mycket det jobbet ni gör.
0: Mm-hmm. Du nämnde ju tidigare att elbilsparken numera ligger på runt 5% i Sverige. När det gäller elbilsutvecklingen
1: och era e-plussatsning, hur kan du utveckla det lite mer? Ja, men först och främst så är det ju som så att eh, vi har bestämt oss sedan en tid tillbaka att göra denna förändring i bilparken till vår fördel. Och när man bestämmer sig för någonting, då måste man ju ta i det på riktigt. Och den här plus tornen är ju ett bevis på hur angelägna vi är att stötta våra anslutna verkstäder i att kunna också hantera laddbara bilar. mm.
0: Mm-hmm. Eh, ni har ju även andra hjälpmedel exempelvis via er portal som vi har pratat om tidigare. Hur fungerar det?
1: Ja, men vi har ju inom pro Solutions flera stöttningsområden. Vi har ju en akademi där e är en del av. Vi har ju teknisk support, 20 extremt kompetenta tekniker som svarar på kluriga frågor. Och dessutom så har vi ju en 40-50 medarbetare som hanterar kundärenden på daglig basis. Och där tar vi hand om ungefär 1,4 miljoner ärenden årligen. Så att eh, vi är ju en, en enorm tratt för att skapa eh, flödet i verkstäderna. Mm.
0: Eh, om vi återgår lite då till Johan Åström. Du har ju jobbat i massa länder tidigare. Vad har du gjort i de här länderna? Vad har varit din uppgift
1: och vilken erfarenhet har du fått? Ja, men Det stämmer. mycket. Jag fick förmånen att jobba i många många olika länder tidigt i min karriär. Det började med brio, leksaker och barnvagnar. Sen blev det Odd Molly som är kläder och därefter Villaroyenborg som också äger Gustavsberg och då handlade det om porslin. Mm. Och Det var en väldigt spännande tid. Och först nu kan jag också säga att jag uppskattade kanske än mer att jag fick möjlighet att göra de här affärerna då, för nu är vi i en värld där, där världen är mer och mer stängd. Men det blev affärer bland annat Ryssland, Hongkong, Taiwan, Australien, flertalet europeiska länder och inte minst USA där, där jag och min fru sen flyttade och vi bodde där knappt tre år. Mm.
0: Skillnaden om mellan att göra affärer i Sverige gentemot andra länder, hur, hur ser det ut?
1: Ja men det, det är en bra fråga som jag har fått många många gånger men det är ju som så att business gör man ju inte mellan kultur utan det görs ju mellan människor. Och egenskaper som, som är väldigt starka när man gör affärer mellan varandra det är ju att man lyssnar på varandra, man är öd, ödmjuk, man läser på så man förstår affären man involverar medarbetarna och man agerar. Så att med de här alltså så att säga, ödmjuka inlyssnande egenskaperna så spelar det ingen roll om man gör affärer i USA Asien, Australien eller vad det än må vara utan det sker mellan människor.
0: Mm. Du har ju som sagt jobbat i massa delar av världen och... Eh några roliga minnen, något som dyker upp så där i huvudet på det, Johan, när vi sitter så här.
1: Jo, men det är väl absolut, det är jättespännande att få jobba i olika delar av världen, i olika världsdelar, det är inget snack om det. Sen när vi då budde i Los Angeles det är klart att då blev man ju mer så att säga, hemma där och de här svenskamerikanerna blev ju precis som vi och dem, så att det var inte så märkvärdigt när man väl var där. Men nu i efterhand så kan det vara lite kul att man var på samma tillställning som väldigt många kända ansikten, men kanske helt där och då stod och med två svenska barnbröder Britt Ekland och Maud Adams, och dessutom har de en tredje telefonnummer i, i, i adressboken Isabella Skorupke, så det är klart att nu låter det lite märkvärdigt, men där och då var det inte så, så konstigt faktiskt då både jag och Marie, vi är från landet i Skåne, så efter knappt tre år där i Los Angeles så var vi faktiskt väldigt taggade för att komma hem till Skåne igen men då blev det sväng men nu är vi i Skåne
0: mm. Men det låter ju rätt alltså det låter för mig låter det ju helt underbart och en väldigt trevlig upplevelse att göra de här affärerna i ja Taiwan och Hongkong och New York och allt det du säger hur, hur...
1: Det? Jo det är klart och det var väldigt roligt men det finns ju också en baksida med att vara hemifrån och att vara mycket på flygplan och sådär och det är klart det låter ju flashigt att göra affärer i one-on-one building i Taiwan eller i Hongkong och Sydney och för den delen var löpande i New York och så vidare men, men jag måste faktiskt komma ner på jorden lite grann här. så att, att den bransch som vi agerar på här i Sverige nu med Mekonom Company det, det är faktiskt på riktigt med mig det roligaste jobbet jag har haft och även om vi är en mångmiljardkoloss här i Sverige så finns det så otroligt mycket kvar att göra. Och jag då tillsammans med landsledningen och fantastiska kollegor, vi är ju vi är så jäkla taggade för att utveckla branschen. För då vet vi att följden blir att vi utvecklar både bolaget och oss själva. Så det blir ju liksom en win-win-win på detta. Mm. Jag måste ställa en sån här liten
0: parentesfråga där. Du sa tidigare att du hade bland annat jobbat åt Moll.
1: Ja, hur stämmer. fick
0: du det jobbet? Känner du Per Hållknäckt? Det är en ja, speciell individ.
1: Jag fick jobbet för att när vi flyttade till Los Angeles så jobbade jag för Svenska Handelskammaren. Och då gjorde jag lite konsultuppdrag för Odd Molly och kom därmed i kontakt med både styrelseordförande och dåvarande vdn. Mm. Och per var ju självklart hög involverad i bolaget som kreativ direktör. Mm. Tror jag det hette. Så att Per var jätte jätteofta i Los Angeles och jag var i Stockholm ofta och vi jobbar supernära varandra och det är en otroligt vass person när det gäller det kreativa, att bygga varumärke och hela den här tonaliteten i att sätta återigen kommunikation, varumärke och så vidare. Så ja, en helt otroligt duktig person på att bygga business.
0: Ja, jag har det är en person som verkligen påverkat mig. och Jag tycker det är väldigt intressant att se hans jobb måste jag säga. Men när man tittar på dig Johan och när vi pratar om affärer och om ekonomen och, och, och så här när vi sitter rent generellt och pratar så här, då har du ju ett brinnande engagemang, entusiasm och mot jävla driv om vi säger så. Hur, var får du energin ifrån? För energin smittar ju av sig väldigt klart och tydligt på medarbetare. Varför hittar du din energi?
1: Nej men vad kul att höra absolut och eh, det är ju som så att när man har en tilltro till någonting, när man trivs, vi har ett fint ledarskap, vi har en välmående bolag, vi har en bransch som vi vet där finns hundratals miljoner i att utveckla. Det är klart att man triggas av det. Sen så är det klart att jag är ju jättetacksam för att jag har en familj där det fungerar väldigt väl att man har ett sånt här jobb. Och sen så måste man försöka röra lite på varandra så man får lite energi och syre mm. utifrån också. Mm. Så att det är flera parametrar. Men jag trivs otroligt fint i detta bolaget och jag är väldigt, väldigt tilltro till det vi gör måste jag säga.
0: Mm. Eh, du nämnde det här lite att du måste ut röra på det lite. så Jag har ju varit på konferenser där man har stått eh, på den tiden jag eh, kanske tog en signad gång ibland och tog en morgonsrätt. Och sen kommer du tillbaka från en löprunda väldigt
1: tidigt morgonen. Hur pass viktig är träningen för dig? Ja, men Just eh, löpning och ut och gå och röra sig fysiskt. Det är för mig jätteviktigt. Och eh, Varje morgon är jag ute. Någonting. Det behöver inte vara så där superaktivt. Men åtminstone en, en promenad på en, en 20 minuter. och eh, Absolut löpning ett par gånger i veckan. Jag mår väldigt bra av det. Och Det är inte sällan jag får stanna och skriva ner saker i telefon när man kommer på.
0: <laughs> jag kan tänka mig det. Gäller när det samman? Är det kost och sånt?
1: Jag är otroligt glad för mat och vin det måste jag säga Och sen så har jag ju då en kropp som, som där det inte fastnas jättemycket på men, men jag äter faktiskt typ allt Och är väldigt glad för smör, majonnäs, grädde Men är också väldigt glad för nyttig mat och känner att jag mår bra av det mm. Och för att jag väljer så, så väljer jag väldigt gärna fisk när jag säkert. Jag tycker det är lätt och gott om man är bra av det.
0: kan vi måla upp en bild här när du Johan har ett fruktfart till höger om sig och två stycken vin till vänster om sig. Och fruktfartet står närmast det var så alltså, kan vi säga. <laughs> är det något du känner att vi har missat här, Johan? Är det någonting som du vill tillägga? Jag är ju oerhört tacksam för att du vill ställa upp och att vi
1: fått veta lite mer om dig. Ja, men det som jag tycker kan vara kul att lyfta är ju att till och med kvartal tre som jag kan berätta om i 2021 så har vi haft en fin tillväxt i våra bolag i Sverige vilket är jättekul att se. Och det som är extra kul att se tycker jag det är ju eh, såklart tillväxten i flera enheter men framförallt i Mekonomen. Eh, mekonomen är ju en tung aktör, det är många enheter, 120 butiker, 400 verkstäder och vi har ju medarbetare som har jobbat väldigt många år. Mm. Och det jag känner med mekonomen och den nya strategin 3-2-1 och hur vi agerar framåt känns så jäkla bra och att vi med samma människor så gott som som för några år sedan nu kan ta nya steg framåt är jag ju så grymt både stolt och glad över. Mm.
0: Något som tillhör ledarskapsarbetet och som jag tycker är väldigt spännande och intressant när man ser olika ledare, det är hur man sköter förändringsarbetet. Hur man får med sig kollegor som har jobbat i tio år innan företaget och man själv kommer in som ledare. Hur hanterar du det? För det är såklart att alla, eller inte alla, men många tycker att ah, men vi har alltid gjort på det här sättet. Hur, hur sköter du argumentationen eller påvisar du
1: fakta eller hur, hur löser du det? Ja men jag tror det, det finns ett antal stolpar som man behöver hålla fast vid. För det första behöver man vara väldigt tydlig med vad man har för ambition- eller vision för bolaget. vad ska vi någonstans? så man har en tydlig riktning, vilket håll springer vi åt? Och när man ska förmedla vilket håll vi springer åt- så behöver vi också förmedla vad finns det för möjligheter i den riktningen. Så man förstår, okej, okay, springer vi den riktningen så har vi denna möjligheten- och därför ska vi springa precis ditåt. Och när man är sen bryter ner vad vi ska göra- vad det innebär för just mig som medarbetare, då förstår man att okej, det jag gör bidrar till det stora. Och när man dessutom då gör två saker, vi kommunicerar hur det går på resan och dessutom inspirerar varandra mellan varandra då händer någonting magiskt där. Så tydlig riktning, bryt ner målet, kommunicera på resan. Ja, det är väldigt specifikt och
0: bra svar, måste jag säga. Vad heter det, om vi tar din karriär, vilken är... Förutom nu med Mechonomen Group, ifall du ska välja någon höjdpunkt i tidigare karriär, eller händelse kan vi säga, som du kan känna så här, åh oh, vad skönt, jag, det kändes så bra att göra den här saken och jag fick, vi fick det här att flyta tillsammans. Är det någon speciell, specifik händelse?
1: Ja, men jag kan ändå inte låta bli att eh, faktiskt blicka så pass nära som inom Ekonomen Company och Economen Group. För att mm. som många av oss vet så var vi ju genom ett it-intrång. Mm. Eh, och självklart har vi ju varit drabbade av eh, covidutbrott och så vidare. Och parallellt med det så byggde vi ju då en landsorganisation. Mm. Och jag måste säga att det känns fantastiskt bra att vi har gått ur eh, en rejäl, så att säga, förändringsledning där och har landat den så pass som det har landat. Så att det känns otroligt bra och när det gäller it-intrången så var det en helt enorm insats från våra medarbetare där och då och med följdeffekter och sådär så, där. så att det var ju ett stålbad som också har stärkt oss måste jag säga. Mm. Känner ni till om det var en riktad aktion
0: mot Mechanomic Group? Är det någonting du vill svara på?
1: Nej, det är ingenting jag känner till och kan kommentera.
0: Nej, nej. Om vi då avslutningsvis ställer frågan, när Johan Åström vill koppla av och släppa, för ibland behöver man ju trots allt lite avkoppling i livet och inte tänka affären. Vad, 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 är, vad det är en bra lördag? kväll för dig? Eller en lördag, Eller en bra
1: lördag för dig? Ja men det är ju en, det är en bra fråga och för mig är det jätteviktigt jag försöker verkligen att från fredag kväll försöka verkligen hålla fokus på familjen till och med söndag kväll och då är det viktigt att göra det bästa av de dagarna och hitta på roliga saker. Jag ser att jättevärde är att skratta med familjen det skapar energi och Österlän ligger oss otroligt varmt om hjärtat. Ja. Så att ute på Österlän har vi ett litet ställe där vi på sommaren såklart cyklar mountainbike, solar, badar, ni vet det här klassiska. Och nu då på vinterlovet så har vi också pulka och grillat lunchborgare och tatt en i solen. Så att vi försöker göra mycket roliga saker ute på Österlän och jag slås sig av. Entreprenörskapet böjer sig allt ifrån restaurangägare till eh, små butiker som säljer saker. Det, det är så jäkla kul att träffa de här eh, små entreprenörerna som brinner för sin nischade sak.
0: Mm. Har du något utflyktstips då? På, för jag, är också, jag älskar Österlen, måste jag säga. Vi var där för två år sedan och utforskade rätt mycket. Har du något utflyktstips nu då du kan ge på Österlen?
1: Ja, men absolut. Det finns ju massor. Så det är helt beroende på vilken målgrupp man är. Men mm. eh, vill man till exempel göra på så finns det mycket byggerier. Vill man handla inredning så får man åka ner till Karl Fredrik och alla mm. möjliga inredningsbutiker. Vill man fika så är det på Byvägen i Sankt Olof. Vill man köpa fisk så är det på Bures i Kiv. Vill man ute och springa så ska man ju springa längs haväng. Mm. Vill man cykla mountainbikes är det upp i Brödsapp. Så att, nej men herregud det finns massor av fantastiska ja. ställen på Österlän. Ja.
0: Borde själv på Brödsapps gästgiveri tror jag det heter. Nej ja, ja, men absolut. Och, och huvud och lite sådant då. Jättetrevligt Johan. Jag är oerhört glad och tacksam för att du ville ställa upp.
1: Och tack till dig Mikael för att jag fick möjligheten att ställa upp. Ja, sköt om dig nu. Detsamma, tack. Tack.